0: Испанцы и французы устали воевать друг другу несколько долин решили вдруг отдать. Возьмите вы? Нет, лучше вы. Курьезная история: спорная территория Андора, Игорь Райхель. Добро пожаловать в подкаст Страну к столу. Подкаст, где я рассказываю все самое уникальное о странах мира, их культуру, устройство, географию и многое другое. Представьте, будто вы пришли в ресторан на первую встречу с незнакомцем, но это не человек, а целая страна. Вы, наверняка, многое не знаете. Что вы у нее спросите? Кто проживает в этой стране? Или что в ней едят? Про политику? Или про экономику? Вопросы могут быть самые разные поэтому я собрал их всех в одном подкасте и сейчас постараюсь максимально широко на них ответить. Это один из эпизодов трилогии о карликовых странах Европы. Хронометраж настолько же мал, насколько мала страна. Меня зовут Олег Яшков, и сегодня наш гость Андора. Спасибо Рассвету за музыку, спасибо вам за то, что подписались на этот подкаст, и спасибо вашим друзьям за то, что ждут, пока вы поделитесь с ними этим эпизодом. А патронов я просто жду с кучей бонусов по ссылке в описании. Андора официально княжество Андора, одно из карликовых государств Европы, не имеющее выхода к морю и расположенная в восточных Перенеях между Францией и Испанией, а также ассоциированная с этими двумя странами, но при этом не входящая в Евросоюз. Столица страны Андора Лавелья. Население страны насчитывает 82 тысячи человек. По территории занимает 178 место в мире, всего лишь 467 километров квадратных. Первое седлое население Андора римляне, которые еще до нашей эры захватили эти земли, принеся сюда свой язык и свою культуру. Под властью Рима территория оставалась до V века. Основание же государства Андора приписывают Карлу Великому, который в 790 году гарантировал независимость данных земель. В IX веке страна официально вошла в состав Франкской империи. Людовик даровал княжеству Великую Хартию Свободы. Несколько веков страна испытывала набеги захватчиков, но успешно отражала их. В 13 веке было подписано соглашение о двойном суверенитете Андоры. С этого момента она платила дань в виде продуктов питания Франции и Испании. Такое положение сохранялось аж до 1993 года, когда была принята новая конституция Андоры. С этого времени государство становится членом ООН, в 1994 году входит в состав Европы. Андора высокоразвитое, постиндустриальное государство, существующее преимущественно за счет туризма. 80% доходов приносит именно туризм. Это настоящий рай для горнолыжного спорта, и ежегодно сюда приезжает около 9 миллионов туристов. На время высокого сезона в Андору приезжает немало трудовых мигрантов, что позволяет покрыть потребности в дополнительных рабочих ресурсах. Однако это же создает проблему с трудоустройством для местного населения. Государство принимает минимальное участие в управлении экономикой, и частное предпринимательство действует почти без ограничений. Большую роль в экономике играет банковский сектор, пользующийся существующими в стране налоговыми льготами. Официальной валютой Андоры является евро, уровень безработицы составляет 2,9%. На территории Андоры производят преимущественно табак, мебель, шерстяные и ремесленные изделия, а вся основная продукция потребления в Андору импортируется. Большим подспорьем в экономике является договоренность о беспошлиной торговле, что делает ряд товаров дешевле, чем в странах-соседях. Это приводит к тому, что испанцы и французы нередко приезжают в Андору на один день за покупками, приобретая чаще всего табачные и алкогольные изделия. Андора, хоть и является очень маленьким государством, но каждый уголок окажется интересным для туриста. Осмотреть карликовое государство можно буквально за один день. От столицы до границ соседними странами ехать всего лишь 10-15 минут. Андора способна порадовать высочайшим европейским сервисом, самобытной культурой и старинными традициями, уникальными постройками, великолепными горнолыжными курортами и зоной беспошлиной торговли. Столицу Андору лавелью нужно посетить обязательно. Город разделен на две части. Новую, с множеством развлекательных заведений, и старинную, где сохранились средневековые здания, такие как дворец Касса де Лаваль. Здание, кстати, используется парламентом Андоры. Несколько комнат отведены под музей и архив. А также мост Ла Маржинеда. Длина составляет 33 метра, а для строительства использовали каменные булыжники и особый цементный раствор. Еще очень красивый замок Денклар, построен в девятом столетии, в его стенах открыт музей, экспонаты которого показывают обстановку и интерьер комнат, которые были в моде в те времена, в девятом веке, это тысячу лет назад. А также там хранятся интересные предметы быта семьи графов Ургельских. Озеро Энголастерс находится неподалеку от города Энкамп. К нему прокладывают специальные удобные маршруты, но самые смелые и выносливые могут подняться на высоту в 1600 метров самостоятельно по более сложным склонам. Озеро невероятной красоты и здесь также предлагают насладиться такими же невероятными видами на Пиренейские горы. Долина Инклис, в свою очередь, считается самой живописной в стране. Через нее ведет автомобильная трасса, вдоль которой открыты магазинчики, уютные гостиницы, есть места для пикников. Здесь приятно остановиться на несколько дней и постоянно отправляться на пешие прогулки. Там, кстати, обязательно стоит посетить озеро Жуклар, являющееся самым большим в Андоре. Долина Кома-Педроса уникальна тем, что находится на самой высокой точке Пиренеев. Долина окружает снежные вершины, горячие источники с целебной водой, ручьи и реки, цветущие луга и густые леса. В музее табака вам удастся узнать и увидеть весь путь от растения до курильщика. И если раньше это была только табачная фабрика, то сегодня открыта полноценная экспозиция, на которой представлены все инструменты, механизмы атрибуты, связанные с данным ремеслом. Любителям горнолыжного спорта понравится Сальдео – горнолыжный курорт, на который зимой приезжают сотни туристов со всей Европы. Интересно то, что его трассы и подъемники соединены в одну сеть с соседними поселками – Канила и Эль-Тартер. Поэтому горнолыжникам очень удобно и утром, когда они идут на склоны, и вечером, когда они уже уставшие, идут домой. А еще в Сальдео у отдыхающих есть огромный выбор, где кататься и какой уровень сложности трассы выбрать. Самым престижным является курорт Гран-Валира, а самым молодым и удобным – Аренсал. Ну что, традиционный прогноз погоды с Матео Чиковани. Привет, привет, привет! Климат в Андорре соответствует субтропическому горному типу, смягченному влиянием Средиземного моря. Пиренейские горы защищают страну от проникновения холодных северных ветров. Благодаря этому даже зимой температура воздуха здесь редко опускается ниже нуля. Средняя температура января-декабря составляет плюс 2, минус 2 градуса Цельсия. Июня-июля плюс 15, плюс 20 градусов. Климатические условия. Андоры сильно зависят от высотной зональности. Даже в пределах одного региона они могут значительно разниться. В среднем по стране 250 солнечных дней в году. Рекордные показатели по Европе. Зимой часто идет снег. Это хорошо для горнолыжников, конечно. Среднегодовая норма осадков составляет 770 100 миллиметров. Вот такая вот интересная Андора. М-м, пойду-ка научу на кататься, пожалуй. Андорцы выплачивали своим сюзеренам ежегодную дань, но согласно Конституции 1993 года княжество Андора ⁇ парламентская демократия. Но главами государства остаются князья соправители представленные в Андоре своими наместниками Вигия. Однако их власть в основном номинальна. Высший законодательный орган – однопалатный Генеральный Совет Долин из 28 членов, избираемых на 4 года всеобщим голосованием. Глава Генерального Совета – Генеральный Синдик, избираемый из числа членов Совета. Исполнительная власть осуществляется Исполнительным Советом. Его председатель избирается Генеральным Советом и официально утверждается князьями на 4-летний срок. Андора в административном отношении разделена на 7 порокий, на семь частей: Андора Лавелья, Канилья, Ламасана, Ордина, Сунц де Лория, Энкамп и Искальдес Энгурдань. Боже мой, зачем вам эта информация? В Андоре действуют достаточно жесткие условия для мигрантов, поэтому переселенцев здесь немного, но страну все равно не миновала характерная для всей Европы тенденция к переселению народов. Поэтому население Андоры нельзя назвать однородным: 46% населения составляют Андорцы, 26% испанцы, 14% португальцы. Население Андоры, дети, в котором составляет меньшинство, вызывает опасения, так как есть риск перейти в группу стран старейшего типа. В ней постепенно будет увеличиваться количество населения почтенного возраста. Это может привести к серьезным экономическим проблемам. Поэтому правительство всерьез занимается решением демографического вопроса. Коренные андорцы говорят на каталонском языке, а также на французском и испанском языках. Они близки по культуре к каталонцам, но у них сильно выражено этническое самосознание. Сохраняются местные праздники и особенности материальной культуры. Рождество в Андоре, как и во всем католическом мире, отмечает в ночь с 24 на 25 декабря. Оно важнее Нового года, хотя и Новый год в Андоре празднуют весело и шумно. Зимняя распродажа в Андоре начинается после наступления Нового года и длится до середины февраля. Причем, чем она ближе к концу, тем ниже цены. Поэтому, конечно, в Андоре в это время съезжается много французов и испанцев, чтобы урвать какой-нибудь товарчик подешевле. Фестиваль «Маре де Дью де Мирицель» — это, чтобы вы понимали, пять слов, написанных через дефис. Нормально? Проходит этот фестиваль 8 сентября в местечке Мирицель. Его празднование совпадает с главным торжеством страны – днем Андоры. В общем-то, Андора весьма неплоха: высокие горы, много зимних курортов, еще и дешевые товары. Я бы точно туда съездил. Это была третья заключительная карликовая страна из карликовой трилогии. Как вам такой формат? Карликовых стран не очень много, но если вы хотите, то в таком же формате расскажу и о других карликовых странах, но чуть позже. Напишите свое мнение в комментариях блога в Инстаграме или Телеграме, ссылка в описании. Если вам понравился этот эпизод и вы хотите узнать больше нового о других странах мира, то, конечно же, подписывайтесь на подкаст «Страну к столу», ведь в следующем эпизоде мы погрузимся в такую страну, как Португалия. Вот это вот действительно большая страна. Вы все про нее слышали из учебников истории или области футбола, но мало кто представляет современное положение Португалии, а там все очень запутано. Поддержите мой подкаст на Патреоне, я буду вам искренне благодарен. Говорил Олег Яшков, до скорых встреч!